0: Herzlich Willkommen zum Podcast Athleten Atlas. Tauche ein in die faszinierende Welt von Körper, Geist und Nahrung im Sport. Von wissenschaftlichen Erkenntnissen bis zu praktischen Tipps für deinen Alltag. Wir bringen dir alles, was du wissen musst. Egal, ob du gerade erst mit dem Sport beginnst oder ein erfahrener Leistungssportler bist. Dieser Podcast ist für alle gedacht. Bereit, den Athletenatlas zu navigieren? Lass uns gemeinsam die Reise starten. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge bei uns auf dem Podcast. Heute geht es um das ganze Thema mentales Training. Als erstes wollen wir uns anschauen, was man unter dem Begriff mentales Training versteht. Als zweites geht es zu dem ganzen Thema der Grundlagen, also welche Grundlagen oder welche Grundlagentechniken beim mentalen Training gibt es da. Dann als dritter Punkt geht es in das ganze Thema der Anwendung. In welchen verschiedenen Lebensbereichen kann ich das mentale Training für mich nutzen? Und zu guter Letzt ein äh, paar Tipps ähm, für alle die, die mit dem mentalen Training anfangen wollen. Ja, da gebe ich doch gleich gerne mal wieder den Ball weiter, wie sie immer so schön gesagt äh, an Richie. Was ist denn mentales Training? Was muss ich mir oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, mentales Training ist eine neue oder eine Trainingsform, die ein bisschen in der Neuzeit entstanden ist. Ähm, hat einfach die Bewandtnis durch gezielte Techniken beziehungsweise auch durch gezielte ähm, Methoden die mentalen Techniken beziehungsweise auch Strategien zu verbessern und dass die geistige Leistungsfähigkeit dadurch gesteigert wird das ist erstmal so das Hauptziel ähm, da gibt es viele verschiedene Methoden auch Anwendungsbereiche wie man das machen kann wir beziehen das dann auch jetzt in der Folge so ein bisschen einmal auf den Alltag dann auch in, den, in die Sportrichtung mit rein und ja Dazu muss man auch sagen, für jeden Menschen ist es unterschiedlich. Der eine findet die Methode besser, der andere das. Das muss man individuell einfach mal ausprobieren und dann schaut man, was für einen das Beste ist. Da, da gibt es jetzt keine Faustformel, macht das auch so oft, dann funktioniert das. Da ist jeder wirklich individuell und muss das auch immer anpassen. Ja, und allgemein soll das halt einfach auch so ein bisschen das Thema die Konzentration, die Ausdauerfähigkeit, aber auch das Thema Selbstbewusstsein und emotionale Kontrollen, beziehungsweise auch das Thema Gefühle einfach ein bisschen stabilisieren, vielleicht verbessern, dass man da auch einfach ein bisschen flexibler wird. Du
0: hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, das ist jetzt eine Art und Weise, die so ein bisschen in der modernen Zeit jetzt aktuell wird. Dazu habe ich eigentlich einen ganz coolen Satz oder Spruch mitgefunden, dass man halt einfach das... Thema das Gehirn wie in den Muskel betrachten sollte, dass man das genauso trainieren kann und da ist ja halt dann das ganze Thema mentales Training ähm, ja der richtige Punkt. Amadeus, äh, was sind denn jetzt die grundlegenden Techniken, die ich in einem mentalen Training anwenden kann oder auf die ich mich konzentrieren kann?
2: Ja, grundlegend ähm, können wir erstmal zwischen ja, zwei größeren Bausteinen unterscheiden. Das ist einmal das Selbstkontrolltraining, ähm, darum soll es heute gehen, ähm, beinhaltet einfach Beispielsweise Motivationsstrategien bzw. Motivationstraining heißt, ähm, wie motiviere ich mich selber, wie kriege ich mich selber motiviert für ähm, sportliche Leistungen, aber vielleicht auch Alltagssituationen, ähm, sprich einer konkreten Zielsetzung, wenn wir gleich noch genauer drauf eingehen. Ähm, und dann enthält das Selbstkontrolltraining noch ähm, Psychoregulationstraining, ähm, das heißt Entspannungstechniken wie zum Beispiel Meditation, progressive Muskel. Ähm, Relaxation oder Entspannung, ähm, autogenes Training, all das wären ähm, Techniken, die wir uns ja, heute anschauen werden. Ähm, die andere Seite wäre das Fertigkeitstraining, also ähm, beispielsweise psychomotorisches Training, ähm, sprich Techniken, ähm, die dann einfach dazu dienen, uns in Drucksituationen ähm, ja, besser zu konzentrieren, zu fokussieren, ähm, quasi ja, auf externe Einflüsse einzugehen und diese dann zu meistern, aber heute bleiben wir mal bei, bei uns selber, ähm, auf unserer eigenen Psyche und Motivation und schauen uns das Selbstkontrolltraining an. Gut,
0: ähm, dann haben wir ja dafür jetzt erstmal schon mal eine Struktur. Richie, was ist denn jetzt für dich so bei den Techniken so eine der, die du vielleicht auch selber schon benutzt hast, die du selber vielleicht auch für dich schon im Sport aktiv mit eingebunden
1: hast? Ähm, da gibt es relativ viele, also erstmal so klassisch ähm, die Atemtechnik würde ich so als erstes mit aufzählen. Dann aber auch das Thema so Selbstgespräche, ähm, dann so ein bisschen die Ziele zu vorzustellen beziehungsweise auch durchzugehen. Ähm, dann die Muskelentspannungen habe ich selber schon angewendet beziehungsweise anwenden lassen. Ähm, und sonst würde ich sagen, war es das erstmal von denen, ja.
0: Hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel? Also jetzt gerade, wenn du so sagst, das ganze Thema, auch von jemanden anderem, also mit einem externen Einfluss, äh, das Thema mit Muskelrelax, äh, was, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also es gibt da ja viele Tools, entweder man macht das mit einem Therapeuten oder mit jemandem, der das sich auskennt, ist immer wichtig, man braucht jemanden, der ihm, der ihm das vor, also erzählt, was er machen muss, gibt es aber auch auf YouTube oder Spotify auch einfach Playlists dazu, man sind immer 20 Minuten, ist auch genau in der Phase, wo der Körper nicht einschlafen kann, sondern einfach, wenn dann nur in eine flache Schlafphase geht und dann einfach wieder wach ist. Das ist ganz wichtig. Ähm, ja, und dann ist eigentlich der Effekt, dass man die Atmung regulieren soll, dass man ruhiger wird und dann ist es einfach das Spiel zwischen Muskelanspannung und Muskelentspannung. Also man spannt dann immer eine Körperregion an, klassisch, meistens fängt es an der Hand an, da heißt es, mach jetzt eine Faust, drück so doll zusammen wie du kannst, fünf Sekunden, und dann löse. Dann atmen wieder im ruhigen Atemrhythmus und dann geht das von der rechten Hand über den ganzen Körper und endet in der linken Hand. Also, man geht einmal den Körper durch. Ja, und das Sinnvollste ist, oder sonst macht es, macht es auch keinen Sinn bei der PMR, dass man da einfach auch der Person, die das ansagt, einfach zuhört und mitmacht. So, weil sonst wird das schwierig. Ja, manche gibt die dann halt einschlafen, dann sind die kurz 20 Minuten eingeschlafen, hat auch einen Effekt. Was halt nur blöd ist, dass man dann, wenn man nach den 20 Minuten nicht aufsteht, sondern liegen bleibt und dann wieder einschläft, weil dann fährt der Körper zu weit runter und man hat jetzt den Effekt beispielsweise nicht, wenn man das zwischen der Arbeit macht, beispielsweise in der Pause machen wir das manchmal in der Klinik, da einfach sich 20 Minuten hinzulegen und dann hat man das oder vor Wettkämpfen. Weil der Effekt ist auch danach, dass man sich entspannt hat und dann auch wieder hochfährt.
0: Du hast jetzt schon einen ganz wichtigen Punkt so nebenbei mit erwähnt, dass man sich auf die Sache drauf einlassen muss. Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Themen beim mentalen Training, dass man wirklich einfach auch dieser Stimme, du hast es jetzt schon bei Spotify äh, erwähnt, dass es da Playlisten gibt, dem kann ich auch einfach nur zustimmen. Also auch das nutze ich selber regelmäßig. Ähm, und man muss sich wirklich einfach auf das, was dort gesprochen wird, einlassen, das mitmachen. Ähm, Amadeus, was ist bei dir so die, die Erfahrung, die du schon gesammelt hast oder jetzt auch, weil du ja schon da auf viele Themen eingegangen bist, was ist dann für dich vielleicht auch aus deiner Sicht oder aus wissenschaftlicher Sicht einer der effektivsten Formen oder Techniken?
2: Ja, mit Effektivität ist das immer so eine Sache, das muss jeder irgendwie für sich rausfinden, was für ihn selber effektiv ist, also für mich ist vielleicht was anderes effektiv, eine andere Strategie effektiv als, als für dich oder für, für, für jemand anderen, ähm, eine wichtige Strategie, finde ich, ist das positive Selbstgespräch. Also egal, in welcher Situation wir uns befinden, egal ob jetzt eine Wettkampfsituation, eine Prüfungssituation oder aber auch so auf Arbeit, ich muss mich irgendeiner neuen Herausforderung stellen, ist es ganz wichtig, diese nicht negativ anzugehen, sondern irgendwie sich positiv zuzusprechen um diese Aufgabe oder Herausforderung dann bestmöglich ähm, zu absolvieren. Ähm, da gibt es ein paar Punkte, die wir dabei beachten sollten, dass das dann auch, ja, dass das auch Sinn macht, wie wir uns zusprechen. Äh, ich habe es eingangs gesagt, positives Zusprechen heißt natürlich, wir sollten das Ganze, wie wir uns zusprechen, natürlich positiv machen. Ja, also ähm, Formulierungen wie ich kann das nicht, ähm, oder es wird schwierig oder ähnliche Formulierungen wie auch immer weglassen und sich positiv einfach äh, bestärken, ähm, dann sollte das Ganze natürlich gegenwärtig passieren. Das heißt nicht in der Zukunft sprechen, nicht in der Vergangenheit, sondern wir sind jetzt im Hier und, hier, hier und Jetzt. Ähm, und dann natürlich gleich lösungsorientiert und handlungsrelevante Sachen sich selber mit ähm, ja, mitgeben, sich das laut vorsagen, sich vielleicht auch ein Ziel zu setzen, beispielsweise in einer Prüfung vorab, sich wenn man sich selbst motivieren möchte, zu sagen, ich schaffe jetzt hier die zwei, ich schaffe hier die 80 Punkte, 80 Prozent, was auch immer. Ja, also quasi wirklich konkretes Ziel zu formulieren ähm, und dann natürlich ähm, eigene Stärken berücksichtigen ähm, ja und das Wichtigste eigentlich in der Ich-Form bleiben. Es geht um einen selber, ähm, da ist alles andere egal, alle anderen egal, es geht hier, äh, um einen selbst und ähm, genau, dann sollte das im besten Fall ziemlich gut funktionieren. Ähm, genau, also mir hat es oftmals gut geholfen, also ich habe mir auch immer positiv zugesprochen. Ähm, ich bin da ein bisschen allergisch drauf gegen Leute, die sich so, ähm, ja, bevor die Sache überhaupt losgeht, dann immer schon sagen, oh, ich schaff das nicht, ich kann das nicht. Ähm, ja, eine Trainerin von mir mal hat gesagt... Ich kann nicht, wohnt auf der Ich-will-nicht-Straße, die Frau Lögo, Grüße an Frau Lögo, falls du das hörst. Ähm, ja, fand ich immer irgendwie, das ist in mir im Kopf hängen geblieben und seitdem äh, setze ich das regelmäßig um.
0: Sehr gut. Ähm, das Thema, du, wir hatten jetzt schon Richie, der dieses ganze Thema so ein bisschen Medi Meditation reingebracht hat. Amadeus, dieses positive Selbstgespräch. Für mich ist noch das ganze Thema Visualisierung ein ganz, ganz großer Baustein. Das hast du jetzt auch zwar schon mit erwähnt, so dieses Thema sich vorzustellen, ich habe die Klausur oder ich bestehe die Klausur, sich vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn ein Rennen zu Ende ist, sei es beim Schwimmen, Laufen, Radfahren, wo auch immer, oder auch dann mal Bezug wieder auf die Sportakrobatik zu nehmen, sich schon zu visualisieren, wie die Übung abläuft, wie das Element ist und so weiter und so fort. Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich kann das visualisieren natürlich aber halt auch ab vom Leistungssport nutzen, sondern auch für mich selber. Gerade, äh, wir hatten in der Folge davor beim Sport im Alltag so ein bisschen drüber gesprochen, sich zu motivieren und sich dazu einfach schon mal zu visualisieren, wie man sein Ziel erreicht, zweimal die Woche spazieren zu gehen, wie man sein Ziel erreicht, seinen Körper in einer gewissen Art und Weise zu verändern, je nachdem welches Ziel man verfolgt, Zunahme oder Abnahme von Gewicht. Also auch da kann ich das ganze mentale Training für mich nutzen, um mich zu motivieren, das hast du ja vorhin dann auch schon mal gesagt, um gewisse Themen für mich umzusetzen.
2: Ist eine super ergänzende Strategie zum Selbstgespräch, sich das einfach zusätzlich noch selber vorzustellen, wie... Sehe ich mich in meinem inneren Auge, wie ich das schaffe, ähm, ist ein guter Punkt. Macht Sinn, das beides quasi zu ergänzen. Ähm, wird natürlich dementsprechend dann auch ja nochmal um einiges effektiver, wenn ich das mir positiv zuspreche und mir das bildlich vorstelle.
0: Gut, ähm, drittes Teilgebiet war jetzt so das ganze Thema Anwendung. Äh, ich glaube, dahin haben wir uns jetzt schon ein bisschen auch hingearbeitet. Äh, Richie, du hast ja vorhin schon viele Themen gesagt, aber was ist jetzt zum Beispiel speziell? Ähm ich weiß es jetzt, dass du ja jetzt im Sommer die Prüfungen hast für deine Ausbildung. Kannst du da jetzt vielleicht schon vorausschauend sagen, ob du irgendwas anwenden wirst von diesen Themen und wenn ja, in welcher
1: Form und, und wie baust du es ein? Ja, also definitiv. Also sage ich jetzt mal, in der Lernphase dann eher, glaube ich, einfach die Meditation beziehungsweise die PMR, um einfach mal kurz abzuschalten, weil das bringt ja jetzt nicht vier Stunden am Stück zu lernen und dann ist der Kopf völlig voll und dann verliert man den Fokus, ähm, ja und dann vor der Prüfung, also sage ich mal zwei, fünf Minuten davor, also ich bin dann schon da, schon in dem Raum, dann noch das, das Zusprechen, wir hatten oder wir hatten das ja schon in einer anderen Folge, dass unser Be Unterbewusstsein, beziehungsweise ja doch das Bewusstsein, die Worte nein, beziehungsweise kein und nicht, nicht kann, also es ist ja immer Kampf oder Flucht, und wenn man sich dann wieder positiv zuspricht, hat das ja einen positiven Effekt fürs vegetative Nervensystem und, und, und. Hat ja auch einen positiven Effekt, somit wird dann die Zusprache. Aber auch das Thema Visualisieren in dem Sinne, für die Struktur, wie baue ich mir den Lernplan auf. Dann einfach so kleine Steps zu setzen oder auch den Tag schon zu planen, ist ja die Visualisierung, wie gehe ich denn das an. Ich lerne zwei Stunden, dann mache ich Pause, dann mache ich das, um einfach die Struktur zu haben, um das große Ziel, was ja aktuell die Prüfung besteht, zu bestehen ist, dass man das auch step für step hinkriegt.
0: Gut, das klingt erstmal sehr, sehr, sehr äh, cool in einer gewissen Art und Weise, das auch sehr praktisch. Ähm, Amadeus, wie ist es denn jetzt bei dir? Äh, Im Sommer steht ja wieder unser legendärer Schwimmwettkampf in Österreich an. Auch da wieder schon in die Zukunft geblickt, wirst du von diesen Techniken an welche anwenden und wenn ja, in welcher Form und in welchem Zeitraum?
2: Ähm, ja, freue ich mich drauf. Ähm Mal schauen, weiß ich nicht, wie, wie ernst ich das das nehmen werde, das sage ich so offen und ehrlich, wie es ist, aber vielleicht für diejenigen, die Wettkämpfe ja ernster nehmen, einfach weil sie im Leistungssport ähm, tätig sind oder einfach ja, ambitionierten Breitensport betreiben und leistungsmäßig da auch immer mal was abrufen müssen. Ähm ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt jetzt nicht die Methode, die jetzt jeder machen sollte, wo ich jetzt sagen muss, macht das vorher und dann klappt das. Probiert einfach was aus. Ja, also fangt vielleicht einfach an, ähm, dass ihr vorm Start ähm, beispielsweise euch einfach positiv zusprecht. Ja, Probiert es einfach mal aus, wie wirkt das? Nehmt euch mal kurz fünf Minuten Zeit, setzt euch wohin, packt euch vielleicht Musik dafür ähm, auf die Ohren, ähm, sprecht euch positiv zu, ähm, kombiniert das vielleicht, wie eingangs erwähnt, ähm, mit, 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 mit bildlich. Bildlicher Vorstellung vom inneren Auge, ähm, kann ich nur sagen, hat bei mir immer ganz gut geklappt, weil es ist auch einfach umzusetzen. Also jeder schafft es irgendwie, sich positiv zuzusprechen. Wenn man das dann regelmäßiger macht, wird es so eine Art Routine. Ihr wisst, ähm, was worauf springe spring ich vielleicht gut an, was motiviert mich dann auch. Also man merkt das dann auch, wenn man dann irgendwie fünf Minuten sich nimmt und sich zuspricht, dann ist man heiß. Also so ging es mir zumindest immer. Ähm, das vielleicht so Aktivierungsregulation nennt man das dann auch, also sich quasi ja, gezielt zu aktivieren, um sich vielleicht nach seinem Start oder seinem Wettkampf ein bisschen runterzufahren, könnt ihr gerne so progressive Muskelentspannung nehmen, das heißt, Richie hat es schon erklärt, ihr spannt quasi Hände, Füße, Beine, Arme an, lasst die gezielt wieder locker, entspannt euch dabei. Für die etwas Fortgeschrittenen wäre dann das autogene Training. Ähm, Unterschied zu, zu PMR ist einfach, dass ihr das nur gedanklich macht. Ja, also bei der Muskelentspannung äh, habt ihr so, ihr spannt vorher wirklich aktiv, willentlich an, lasst dann locker. Autogenes Training wäre, ihr stellt euch das vor, wie eure Beine schwerer wären oder wie euer Arm warm wird. Also da gibt es auch verschiedene äh, Methoden. Mit Wärme, Kälte kann man arbeiten, mit ja diesem schwere Trägheitsgefühl ja das ist eine gute gute Sache um quasi nach dem Wettkampf wieder runterzufahren das müsst ihr nicht unmittelbar danach machen das reicht auch weiß ich nicht abends im Bett wenn ihr das über mehrere Tage geht einfach zwischendurch oder ihr habt eine längere Mittagspause wo ihr mal ins Hotel oder irgendwo kurz mal irgendwie ein bisschen liegen könnt das sind so einfache Dinge die ich einbauen würde kann man auch relativ easy trainieren. Also ihr müsst ja jetzt keinen Wettkampf vorher machen, um mal so eine Entspannungsübung reinzugehen. Oder ihr meditiert. Kann man ja alles irgendwie in Alltag mit einbauen. Kommen wir vielleicht auch da noch dazu. Ähm, ja, das sind so die einfachsten Sachen, wo ich sage, die sind, lassen sich gut umsetzen und die bringen dir was. Aber andere Frage, Basti. Wie würdest denn du äh, diese Techniken vielleicht ähm, in Sachen ja Alltag, Arbeitswelt umsetzen? Ähm, da würde ich ganz...
0: Klar auf das Thema Atemtechnik noch nochmal eingehen. Ähm, viele haben in eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde Mittagspause. Es gibt ja auch viele Unternehmen, wo dann auch die Mitarbeiter irgendwo außerhalb essen gehen. Das heißt, man begibt sich auf einen Fußweg irgendwo hin oder man muss zumindest raus. Bei mir auf Arbeit ist es so, dadurch, dass einige rauchen, machen die ja dann auch praktisch die Raucherpause. Und Die Zeit nutze ich dann auch immer ganz gerne mit rauszugehen. Ich stelle mich natürlich dann für das Thema Artentechnik ein bisschen weiter weg von der Rauchergruppe. Aber mache dann auch meine Artentechniken. Auch da habe ich ein Buch gelesen, wo ein Nähvisier seine Artentechnik praktisch vorstellt. Und die habe ich dann einfach übernommen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Formen im Sinne von, man atmet viermal tief ein und tief aus, dann geht man in dreimal kürzere Atemzyklen. Ist ja auch immer wieder abhängig, wie man da als, äh, als Körper drauf reagiert auf diese Atentechniken. Zumindest habe ich da eine, die dauert genau vier Minuten. Ähm, die mache ich dann und dann merkt man schon einfach auch, dass aufgrund des, dass ich das draußen mache, der Sauerstoff wieder reinkommt, man wird fokussierter. Gerade nach Mittag dann vielleicht auch dieses Mittagstief kann man dadurch ein bisschen umgehen. Und natürlich, ich glaube, das haben auch viele im Beruf, ist das ganze Thema Stress, dass ich dann abends, wenn ich wirklich merke, das war jetzt so ein Tag, wo viel passiert ist, wo ich vielleicht auch nochmal selber so wie mich das so ein bisschen Revue passieren lassen muss, dass ich dann auch eine Meditation nehme, wo ich auch nochmal Stressabbau mache. Hilft natürlich halt auch, weil viele haben ja immer so dieses Problem oder man hört viel. Dass viele sagen, ja, ich kann, ich kann nicht abschalten, wenn ich zu Hause bin, wenn ich von Arbeit wiederkomme bei einer stressigen Woche. Das ist dann vielleicht, ich sag mal jetzt vorsichtig, ein Anfluss, vielleicht auch dann immer eine Ausrede, um keinen Sport zu machen, weil ich fühle mich so fertig, die Arbeit nimmt mich mit. Das heißt, selbst da kann es auch wieder ein Vorteil sein, um auch mich für eine kommende Sporteinheit wieder freizumachen, den Kopf freizukriegen. Und das ist natürlich dann ein absoluter doppelter Effekt. Ich mache eine Meditation. Mach mich frei von dem Stress, gehe dann noch zum Sport und damit hat man eigentlich so diesen richtig tollen Abschluss, um halt auch seinen Körper zu stärken, das Stresslevel runterzubringen und die ganzen Vorteile, die wir ja dann jetzt schon das letzte Mal aufgezählt haben für Sport im Alltag. Ähm, okay, wie ist es denn jetzt? Jetzt hatten wir diese ganzen Anwendungsbereiche, wir hatten Techniken. Jetzt bin ich, vielleicht noch nicht in der Situation wie wir drei, die das schon regelmäßig mal genutzt haben, sei es im Leistungssport, sei es im privaten Leben für Klausuren, Prüfungen und will damit starten. Was sind denn da so, ich sag mal so klassische Tipps und Tricks, die ich beachten sollte, wenn ich mich mit diesem ganzen Thema mentalen Training beschäftigen möchte?
1: Ja, also grundlegend erstmal dafür bereit zu sein, also es muss von innen heraus, die innere Motivation muss da sein, dass es funktioniert. Ähm, Nächster Punkt, jetzt, den würde ich jetzt nicht einfach sagen, weil man anfängt, sondern eher allgemein. Man braucht einen Ort, wo man sich zurückziehen kann, dass wenig Störfaktoren in der Nähe sind, wo man wirklich unter sich ist im besten Fall oder zu empfehlen ist, das wirklich auch alleine zu machen, also nicht mit der besten Freund, Freundin oder mit dem besten Freund zusammen, weil da lenkt man sich eh ab. Ähm, ja, dann... Einfach auch die Dinge auszuprobieren. Es gibt hilfreiche Dinge im Internet, muss man ehrlicherweise auch sagen. Da kann man sich viele Tipps und Tricks holen. Ähm, besonders für das Thema Atemtechnik, Meditation, PMR, autogenes Training. Da gibt es schon gute Quellen. Da brauchen wir, also brauche ich jetzt keine da erzählen, einfach reingeben, dann findet man das. Das sind alle gleich. Ähm, ja und sonst, was
2: wären noch so meine Tipps? Ich glaube, einfach damit zu starten, sich darauf einzulassen und es irgendwie zu probieren, ist, glaube ich, der beste Anfang, den man machen kann. Ähm, Im besten Fall entwickelt sich eine Routine oder ja ein Gefühl von es hat mich jetzt gut entspannt ne? und selbst wenn es nur den Entspannungsfaktor hat 20 Minuten so eine geführte eine geführte autogenes Training oder eine geführte PMR eine geführte Atemtechnik da gibt es auf YouTube äh, oder auf anderen Internetseiten genügend Anleitungen ähm, auch mit Video Audio geführt ähm, wo man richtig einfach mit reinstarten kann ähm, was ja die einfach diesen ersten Schritt in diese Welt von ähm, ja, sportpsychologischem Training ist das dann schon fast ähm, ja, eröffnet. Ja. Auch sel positive Selbstgespräche und so weiter und so fort ähm, kommen dann eben mit der Zeit, man probiert es einfach aus und dann ist der erste Schritt auf jeden Fall schon gemacht.
0: Ja, ich hätte noch den Tipp, dass man vielleicht auch mit diesen ganzen Meditationsthemen auch erstmal mit einem kurzen Zeitraum anfängt, also dass man ja, ihr hattet das jetzt schon gesagt, 20 Minuten, ich sag mal vergleichsweise zur Meditation, die es gibt, ist das ein kurzer
2: Zeitraum? Länger macht auch nicht unbedingt erstmal Sinn, startet auch von mir aus erstmal mit 10 Minuten, das ist auch immer eine Konzentrationsfrage, auch wenn ihr euch entspannt, also wenn wir jetzt im Auto gehen oder Training oder bei PMR sind, es ist auch ein gewisses Maß an Konzentration gefragt, und das erstmal 10 Minuten, Viertelstunde reicht dick aus und länger als 20 Minuten würde ich sowas eh nicht machen.
0: Und das nächste Thema ist dann halt wirklich, dass man auch sich nicht gleich vornimmt, jeden Tag jetzt Meditation zu machen, jeden Tag ein mentales Training zu starten, sondern es ist dann halt auch wie ganz normal, wie wir das schon letzte Woche hatten beim Thema Sport im Alltag, Step by Step, also man nimmt sich das vor, einmal die Woche, zweimal die Woche. Dann hatten wir ja auch schon jetzt viel gesagt, das ist ja, man findet ja nicht vielleicht auf Anhieb für sich, das mentale Training, die Meditation, das Thema, sondern das dauert ja auch eine Zeit, wo man viel ausprobiert, wo man viel reflektieren muss. Das sind so, würde ich jetzt auch sagen, so die, die Tipps, die man damit an die Hand geben kann. Richie, ist
1: derzeit hier jetzt noch irgendeiner eingefallen? Jupp, yep. ich habe noch einen. Und zwar, ähm, man soll, soll auch nicht ähm, den Kopf hängen lassen. <lacht> ähm, wenn man beispielsweise in der Meditation einem eines Tages oder so nichts wahrnimmt in der Selbstreflexion, sondern man muss ja das Gefühl auch erstmal kennenlernen, was macht der Körper in den Phasen, in den verschiedenen Methoden, die man sich da ausgewählt hat. Weil ab und zu schafft man es vielleicht gar nicht, sich dafür auf einzustellen bzw. sich da völlig herunterzufahren, dann merkt man da nichts und dann ist man vielleicht enttäuscht und sagt sich, wozu brauche ich den Den Scheiß, so sage ich mal, übertrieben. Dass man sich da wirklich einfach immer ausprobiert und dann einfach machen und gucken, was passiert, weil mentales Training ist jetzt kein Sprint, es ist ein Marathon, somit da auch einfach dem Körper Zeit geben und immer in die Selbstreflexion auch nach den Sitzungen, nenne mal, hab ich es mal, gehen, habe ich Veränderungen gespürt bei mir oder nicht, dass man da einfach in die Kommunikation geht. Was hilft, auch so als kleiner Tipp im Notfall, das am Anfang aufzuschreiben, wenn das für jemanden auch schwer sind da gibt es auch im Internet gute Vorlagen, was sind so wichtige Punkte für das Thema Selbstreflexion bei solchen Trainingseinheiten, dass man da auch einfach so ein bisschen eine Kontrolle hat, wie geht's und wie geht's nicht? Gut, dann äh, haben wir den Abschluss auch
0: gefunden. Ich würde es nochmal kurz zusammenfassen. Also, wir haben uns heute äh, das mentale Training aus der, ja, ich Perspektive primär angeguckt das ganze Thema ähm, ja mentales Training über Visualisierung Achtsamkeit und Meditation und das ganze Thema positive Selbstgespräche hatten wir ähm, ja, hatten wir auch genügend Beispiele wo wir es selber bei uns schon angewandt haben oder wo man es anwenden kann äh, die Anwendung ist super vielseitig das kann im Beruf sein das kann im Sport sein das kann fürs persönliche äh, Leben sein und ja für die Tipps ist es anfang gemächlich anfangen, auch nicht gleich zu viel erwarten. Das ist das, was jetzt auch nochmal Richard gesagt hatte. Und einfach schauen, welche Art der ja oder welche Art des mentalen Trainings schlägt jetzt bei einem am effektivsten an. Habt ihr noch irgendwas zu
1: ergänzen?
2: Nichts zu ergänzen. Gut,
0: dann ist es wie immer von meiner Seite sportfrei, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis nächste Woche
1: und damit ciao ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch diese Folge bis zum Schluss gehört hast. Unser Ziel ist es, wertvolle Einblicke in die komplexe Welt des Sports zu geben. Wenn dir diese Folge oder andere Folgen gefallen haben, empfehle uns doch sehr gern weiter. Teile unseren Podcast auf allen Social Media Plattformen. Und nicht vergessen, wir sind auch bei Instagram zu finden unter atleten.atlas Wenn du Anregungen für eine Folge hast, ein Thema, was wir ganz dringend bei uns im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns sehr gerne. Und bis dahin wünschen wir euch einen sportlichen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.